0: Od 1 września 2018 roku młodzież w wieku 15 lat może zostać zatrudniona na umowę o pracę. Jeżeli przydałoby Ci się trochę grosza, bo odkładasz na nowy komputer, rower czy aparat, to idealnie, bo w tym materiale dostaniesz więcej tego typu informacji, które mogą Ci się przydać. Zaproponuję też 6 pomysłów na to, jak zarobić w młodym wieku, a do większości z nich wcale nie będzie potrzebne nawet to 15 lat. Oglądaj do końca, jeśli lubisz mieć pieniądze. Dzień dobry, z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na kolejnym Piątku z Pankracem. Zauważyłem, że sporo osób widziało mój pierwszy film o zarabianiu w młodym wieku i w dodatku, że Wam się on podobał. Dlatego postanowiłem zrobić część drugą, w której podzielę się z Wami kolejnymi sposobami jak zarobić pieniądze, albo dorobić sobie parę groszy do kieszonkowego. W pierwszym filmie omówiłem metody, które właściwie nie miały żadnych limitów wiekowych i dzisiaj też tak będzie, ale w dwóch pierwszych przypadkach osoby starsze będą miały troszkę łatwiej, ponieważ będą to przykłady legalnego zatrudnienia, na przykład w formie umowy o pracę. Muszę Was jednak zmartwić. W Polsce obowiązują przepisy, które dość mocno ograniczają możliwość zatrudnienia osób niepełnoletnich i z tego względu pracodawcy raczej niechętnie korzystają. Zostając takich pracowników. Plusem tych przepisów jest to, że nie musicie pracować 12 godzin dziennie w kopalni, ale niestety znalezienie takiej pracy będzie trudniejsze. Utrudniają to różne obostrzenia, jak np. zgoda opiekunów, zgoda inspektora pracy, zakaz pracy w godzinach nocnych, czy ograniczenia w wykonywaniu niektórych prac. Co jednak nadal miejsca, gdzie nastoletyk może znaleźć zatrudnienie. Zaczniemy właśnie od nich, a następnie skupimy się na mniej oficjalnych metodach. Punkt pierwszy to praca w marketach. I jest tutaj kilka możliwości. Pierwsza to inwentaryzacja, czyli zatrudnienie przy zliczaniu towaru w sklepach. Praca nie jest ciężka i nie wymaga kwalifikacji zawodowych. Po prostu liczymy ile jest towaru na półka w sklepie. Często takie prace są prowadzone w porach nocnych lub w niedzielę, no bo wiadomo, że sklep w tym czasie musi być zamknięty. Możemy też zatrudnić ją przy wykładaniu towaru i chyba nie muszę tłumaczyć na czym taka praca polega. Godziny pracy mogą wyglądać przykładowo tak, że pracujemy dwa razy w tygodniu po trzy godziny dziennie. Na koniec praca na kasach lub na magazynie i tutaj również poszukiwanie są pracownicy w niepełnym wymiarze godzin do pracy popołudniami lub w weekendy. Jak widzieliście jest kilka możliwości do zarabiania w samych marketach. Można takiej pracy szukać na własną rękę lub poprzez agencję pracy tymczasowej. Zarobki? Minimalna stawka godzinowa od stycznia 2021 dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów to 18.30. Punkt drugi, czyli praca w dużych sieciach fast food. Jest sporo ofert pracy w takich miejscach i np. McDonald's zatrudnia niepełnoletnich na okres wakacyjny lub na niepełny etap, czyli na kilkanaście godzin w tygodniu. A praca... No, nie należy do najbardziej skomplikowanych. Polega na przygotowywaniu kawy, wydawaniu posiłków czy przyjmowaniu zamówień w okienku. Zresztą do- byliście w maku, więc domyślacie się co i jak. Zarobki podobne jak w marketach. Część z Was powie teraz, no tak, w dużych miastach to mają łatwiej, ale u mnie jest jeden market, a do domakałem 30 km i nie ma to za wiele sensu. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są różnice w możliwościach pracy w zależności od tego gdzie mieszkamy, ale nie możemy powiedzieć, że tylko w dużych miastach są możliwości. No i pamiętajcie, że w małych miejscowościach jest mniejsza konkurencja. No i żeby było sprawiedliwiej, teraz propozycja dla osób mieszkających lub mających rodzinę na wsi, czyli szeroko rozumiana pomoc w gospodarstwie. Ta metoda, którą stosuje jeden z moich widzów i który u wujka w wakacje potrafi zarobić kilka tysięcy złotych. Prace polowe, pomoc przy zwierzętach, drobne naprawy czy remonty to ciekawa opcja jeżeli tylko mamy kogoś zaufanego na wsi. Następna propozycja to odśnieżanie chodników u sąsiadów. Ostatnio zimy mamy jakie mamy, ale może nadarzyć się okazja, aby zapytać sąsiada czy nie będzie chciał skorzystać z naszej usługi odśnieżania chodnika czy podjazdu przed domem. Nikt nie lubi tego. więc jest spora szansa, że sąsiedzi zapłacą nam, żeby tylko pozbyć się tego nieprzyjemnego obowiązku. Może znajdzie się też auto do odśnieżenia? Pewnie nie zarobimy w ten sposób kokosów, ale myślę, że warto spróbować i samemu sprawdzić na co możemy liczyć w naszej okolicy. Latem natomiast możemy szukać u sąsiadów pracy przy koszeniu trawników czy innych pracach ogrodowych. A teraz świetny moment, żeby zostawić łapkę w górę dla YouTubeowego algorytmu i napisać komentarz dla statystyk. Piąta propozycja także dotyczy samochodów i jest nią sezonowa wymiana opon w samochodzie. Sam pamiętam jak zacząłem to robić. Na początku jedynie pomagałem tacie i dostawałem 50% ceny rynkowej za taką pomoc. Z czasem jednak nauczyłem się sam zmieniać opony, jedynie przy delikatnym nadzorze ojca, a później dostawałem już równowartość całego kosztu takiej usługi w warsztacie, czyli kilkadziesiąt złotych. Oczywiście. W tym przypadku musi to być komplet opon z felgami, bo samych opon pod domem raczej nie zamienimy. Raczej nie. Jeżeli tylko macie możliwość na wykonywanie takich prac, to zapytajcie czy rodzice nie chcą zaoszczędzić połowy kwoty jaką wydają na zmianę kół i zaproponować, że sami się tym zajmiecie. Jeżeli tata zmienia opony sam, bo przypuszczam, że mamy raczej rzadziej się tym zajmują, ale nie chcę nikogo dyskryminować, więc jeżeli rodzic zmienia opony sam, to zapytajcie, czy możecie mu pomóc. Pewnie dorzuci Wam coś ekstra do kieszonkowego. Na początku będziecie podawać klucz, dokręcać śruby, czy doturlacie koło, ale jak złapiecie trochę wprawy, to użycie lewarka również nie będzie dla Was problemem. Za pół roku znowu trzeba będzie wymienić opony, tak kółko. Jeśli jednak nie chcecie czekać tak długo, to te metody z powodzeniem można wykorzystać przy wielu innych pracach domowych, za które trzeba płacić innym osobom, jak na przykład malowanie płotu, bramy czy umycie auta, cokolwiek, co możecie zrobić sami. Możecie też próbować rozszerzyć ofertę i otwierać się na sąsiadów czy znajomych rodziców. Punkt szósty, czyli sport. Sam jeszcze w szkole średniej grałem amatorsko w piłkę nożną w klubie sportowym i po kilku sezonach rozgrywek awansowaliśmy do Ligi Okręgowej. Wraz z awansem pojawiły się premie pieniężne za wygrane mecze. Nie zacząłem trenować z myślą o zarabianiu, a jednak udało mi się w ten sposób uzyskać dodatkowe kilka stówek miesięcznie, łącząc przyjemne z pożytecznym. Nie wiem czy na tak amatorskim poziomie można coś zarobić w sportach nie będących piłką nożną, ale jeśli lubić jakiś sport, to Może warto się zorientować, jak to wygląda w Waszej dyscyplinie. Mam nadzieję, że materiał okaże się pomocny i zainspiruje Was do podjęcia wysiłku w wyszukiwaniu dodatkowego źródła dochodu oraz, że któraś propozycja Was zainteresowała, a jeśli tak, to koniecznie napiszcie, która. Obojętnie jakiej pracy byście się nie podjęli, to starajcie się robić ją najlepiej jak potraficie. Nie pozwalajcie sobie na byle jakość czy niedoróbki. Jeśli pokażecie swoje zaangażowanie i sumienność, to macie duże szanse na kolejne zlecenia czy polecenie innym. Uważajcie też na oszustów próbujących wyłudzić nasze dane osobowe lub pieniądze. Czerwona lampka powinna nam się zapalić, gdy ktoś poprosi nas o przelew nawet niewielkiej kwoty lub wymaga wykupienia specjalnego oprogramowania albo opłacenia z góry równie specjalnego szkolenia. Bądźcie też czujni, kiedy ktoś poprosi Was o wysłanie SMS-a autoryzującego lub wypełnienie ankiety z podaniem danych wrażliwych, takich jak numer PESEL. Jeżeli zatrudniacie się u kogoś, to sprawdźcie opinię o firmie czy osobie, u której będziecie pracować, ale nie bójcie się wyzwań i pracy. Jeżeli materiał Wam się podobał, ale czujecie, że chcecie poznać jeszcze kilka sposobów, to wpadnijcie na część pierwszą, która może Was nawet zainspirować do tego, żeby rozpocząć własny biznes. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Podobno jedna na trzy osoby nie subskrybuje tego kanału. Czy Ty subskrybujesz? Ja też. Do it!